0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit Ben und Patrick von Phase 3. Mehr als nur IT.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Falls ihr die Folge morgens hört, fällt mir gerade ein, die kommt ja erst mittags. Wir sind zurück. Ähm, Hallo zusammen, einen schönen Sonntag, falls ihr die Folge sonntags hört. Ähm, wie, wie spricht man denn Leute an, die die nicht linear an etwas teilnehmen, wo man weiß, wann es gesendet wird, sondern on demand. Naja, äh, darum geht es in der nächsten Folge, wenn wir dann darüber sprechen, wie man gute Podcasts macht. Heute sprechen wir über ähm, mein neues iPad Air. Und Patricks neues iPhone 12 Pro Premium. <lacht> ah, die Bezeichnung bei Apple. Ja. Darüber sprechen wir auch ein bisschen. Und wir sprechen über die Lineups so also insgesamt. Nicht nur iPad und ähm, iPhone, sondern auch so ein bisschen über die Zukunft des Macs und wie es jetzt weitergeht. und ja. Genau. Yes! Ähm, ja, womit fangen wir an? Ich, ich würde sagen, ähm, du hast Du, du bist ja vom iPhone 11 Pro auf das 12
0: Pro umgestiegen. Vom 11 Pro Max aufs 12 Pro, ja. Ah, du das, hast es verkleinert. Genau, das Max finde ich an der Stelle noch ein Stück weit Stück weit wichtig, ja.
1: Ja. Aber also warum? Weil wenn man so die Modelle vergleicht, also mhm. die jetzt mal natürlich ist das ein Umstieg auch in der Größe, aber wenn man mal die Modelle mhm. vergleicht vom 12 äh, 12 Pro, 11 Pro oder jeweils die Max, da hat sich das ist immer so leicht gesagt, da hat sich nicht so viel getan, weil je nachdem, welchen Fokus du hast, ha, Fokus, Kamera, mhm. hat sich vielleicht viel getan. Deswegen, äh, wie, wie kam es dazu? Also ich setze dieses Jahr aus, da, daher die Frage.
0: Ähm, also ich muss dazu sagen, das mag ganz komisch und verwirrend klingen für viele, aber für mich ist einfach das iPhone, weil so der tägliche Begleiter ist. Ich bestimmt 60% Prozent meiner Arbeiten sozusagen, die anfallen, ob das wirklich die Terminplanung ist, ähm, ähm, äh, mobil ähm, ob das wirklich das mal eben Verwalten von von Fotos ist und Machen von Fotos, als auch irgendwie Twitter-Informationskanal, arbeitstechnisch ähm, nutze ich das Ganze zum Stempeln von Zeiten. Ähm, ich Banking, also all solche Dinge, die im Alltag halt irgendwie anfallen, laufen logischerweise übers iPhone. Und das ist für mich so das All-Day-Gerät. Ich liebe das iPhone. Ich habe gesagt, ich wollte eigentlich nicht upgraden in diesem Jahr. Aber ähm, ich fand die Änderung der Größen sehr praktisch. Das neue Design, die LiDAR-Möglichkeit im iPhone. Ähm, und einfach aufgrund von einem ähm, familiären Fall, wo man sagen konnte okay, da bietet sich das jetzt an, das Gerät ein Stück weit weiterzugeben. Familiärer Fall klingt immer, immer böse. Ja, nee, nicht. es ist einfach iPhone kaputt gegangen und man hat lange überlegt, ob man von einem ja, älteren ja. SE-Modell auf ein auf ein neues wechselt. Und Ach so, und dann hast du gesagt, hey, kein Problem, ich kaufe mir einfach das Neue und du kriegst das. Genau. So, so
1: funktioniert das ja bei vielen. Also das ist ja. eine...
0: Ich, ich bin ich kein Fan meint. davon, das irgendwie dann in der Schublade liegen zu lassen oder so. Also ich gehe nun, habe auch kein Geldbaum im Keller. Ähm, von daher. Ähm, also es wäre schön, ja, den würde ich gerne täglich schütteln, ähnlich wie bei Animal Crossing. Aber, ähm, Wobei
1: ich sagen muss, ich finde das ganz cool, wenn ich, wenn ich Menschen sehe, die irgendwie alle Konsolen haben oder alle iPhones und iPads oder sowas haben, dann denke ich mir, also dann kommt so kurz dieser Moment, wo ich mir denke, das ist schon cool. Und dann kommt aber auch wieder dieses. Die liegen da einfach nur rum. Da hätten ja. sich vielleicht. Ich meine, wenn die alle kaputt sind, ist was anderes. Ob du, Ich meine, naja, was heißt es was anderes? Es ist halt trotzdem gebundener Rohstoff, der recycelt werden könnte ja. und weiterverwendet werden Absolut. könnte. Von daher,
0: I don't know. Zumal ja um bei, und bei, bei mir liegen auch Millionen nur so. Kabel. Ja, also man, man sagt ja um und bei 200 Millionen Geräte, ähm, Smartphones und Handys schlummern Zwei? in den äh, so, ja, deutschen Haushalten rum. Ähm, das finde ich irgendwie krass. Ich habe mir tatsächlich vor kurzem gerade einen ähm, iPhone 4S gekauft welches irgendwie super war vom Zustand. Und ähm, ich wollte einfach äh, das Teil in Einzelteile schrauben und da tatsächlich so Ikea Bilderrahmen technisch mir ein geiles Bild draus machen. Das Projekt habe ich nach wie vor noch. Ähm, und ja, ich... <lacht> Ich war mir beim 12 Pro nicht sicher, brauche ich es, will ich und so weiter und so fort. Ähm, diese magsafe Möglichkeit nervt mich tierisch an, ähm, spreche ich gleich auch noch kurz drüber. Ähm, allerdings mag ich die neuen Hüllenmöglichkeiten, das sind wirklich nur so so ne, Zusatzdinge. Ich mag das neue Design ehrlicherweise, 5G auch nicht schlecht, ich habe 5G direkt vor der Tür, ähm, bei mir zu Hause äh, nicht, ich muss wirklich die Bude verlassen, damit ich das habe. <lacht> ähm, das ist schon irgendwie ein Stück weit nervig, aber gut, das ist so... Ähm, dementsprechend, ja, habe ich mich irgendwie dazu entschieden, ähm, dann das 12 Pro zu nehmen. Also Größenfaktor, Prozessortechnisch natürlich, neue Generation, ähm, also so diese banalen Dinge. Ähm, aber War kein die, notwendiges Upgrade.
1: Da, das war, das. die Frage wollte ich gerade stellen. Ja. Würdest du jetzt jemanden, der zu dir kommt und sagt, hör mal, ich habe ein 11, 11 Pro oder auch ein 11, ähm, wobei da die Frage noch mal eine andere ist, die kannst du auch gleich beantworten, aber würdest du mir raten, umzusteigen? Und ich denke, vom 11 Pro zum 12 Pro, das wäre wahrscheinlich mein Umstieg, vielleicht auch zum 12, das mhm. ist dann die andere Frage, äh, sehe ich jetzt einfach nicht die Notwendigkeit, außer nee. man hat natürlich den Anwendungsfall für den LiDAR-Scanner, dann, ähm, äh, dann ist das, keine Ahnung, nicht diskutabel, also wenn du ein neues Feature brauchst, das nur im neuen Telefon ist, klar steigst du um, äh, irgendwie, ich, ich stelle mir das so vor als ähm, als als äh, Raumerstatter ne? oder mhm. Maler oder also Handwerker generell und ähm, irgendwie sowas, wo man ja. Größen berechnen muss, vielleicht. Je nachdem, wie gut es funktioniert und welche Apps es dafür gibt. Definitiv.
0: Da bin ich ja, also man, man muss keinen Abstieg machen. Mit einer der Gründe, klingt auch total blöd, ich hatte bei meinem F Pro Max kein Apple Care das ist ja immer so eine Grundsatzfrage, braucht man Apple Care oder braucht man es nicht? Ich bin ein Mensch, der sein Gerät ohne Hülle am liebsten äh, nutzt und ähm, ich habe es beim letzten Mal nicht, das war nach längerer Zeit halt auch mal wieder eine größere Investition beim 11 Pro Max, wie gesagt, diese Max Variante und so weiter und ja. ähm, ich habe damals kein Apple Care dazu genommen. Doof, hm, jetzt habe ich's. So, es gibt diese Monthly Subscription, so, das ist halt auch irgendwie eine, eine ziemlich coole Sache, muss ich gestehen. Von daher, ja, also, es ist ein schönes Upgrade, keine, keine Frage, aber es hätte auch nicht Not getan. Monatliche Subscription für Apple Care Plus ab iPhone 12 Pro?
1: Oder was meinst du jetzt genau?
0: Genau, also man, du kannst ja Apple Care Plus mittlerweile genau als monatliches Subscription nehmen. Ähm, das finde ich ist, ist ist echt eine, eine super Sache, ähm, gerade wenn man auch, auch für ältere Geräte ja, genau, richtig. Ja, ab dem, ich glaube, 15. September, seitdem die Apple Watch Series 6 draußen ist, ist, gibt es diese neuen Apple Care Vertragsbedingungen. Das heißt auch neue Geräte oder beziehungsweise ältere Geräte, die jetzt gekauft werden. Ich denke da jetzt so ans iPhone 10R, welches ja immer noch im Lineup von Apple drinsteckt, was glaube ich ein super Statement ist, gerade auch so im Businessbereich, ähm, kann ich Apple Care ähm, ähm, monatlich hinzubuchen. Ja.
1: Und das geht aber nur, wenn es noch in der Garantie ist. Also ich könnte das jetzt für mein iPhone nicht mehr dazu buchen, weil es seit September raus
0: ist? Apple AppleCare kannst du in Deutschland ähm, nicht wie in den USA nur innerhalb der ersten 60 Tage nach Kauf hinzubuchen. Mhm. Ähm, was euch so ein bisschen geändert hat in den Apple Care Protection Plans, ähm, ist, dass du mh, sagen kannst, du kaufst es auch klassisch. Ich nehme das Beispiel, iPhone 12 Pro, frisch gekauft, man entscheidet sich, man will Apple Care dazu. Ähm, ich kaufe es einmalig, kostet 229 Euro für 24 Monate dann kannst du äh, im 23. und 24. Monat der Vertragslaufzeit auch umändern in eine monatliche Subscription und kannst länger als 24 Monate auch Apple Care auf deine Geräte nutzen. Das ist neu, ähm, das hat es vorher so nicht gegeben. Ähm, ähnlich wie die Änderung, dass mittlerweile pro Kalenderjahr, also kann man auch nicht so sagen, also alle zwölf Monate hast du zwei unabsichtliche Beschädigungen auf dein Gerät. Das heißt, du kannst rein theoretisch kann ich mein Gerät jetzt fallen lassen, Display ist kaputt. Ähm, ich kann das nächstes Jahr im Sommer auch noch mal machen. Ähm, und dann wäre ich bis zum Datum des 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 der, der des Vertragsabschlusses in 2021 mit diesen beiden Fällen erstmal durch. Könnte dann aber ab dem, ich weiß jetzt, ich glaube, 23.10. war mein Tag, also wie gesagt, First Day. Das heißt, ab dem 24.10.2021 habe ich wieder zwei Apple-Care-Fälle. Also, es hat sich schon eine ganze Ecke geändert im Bereich Apple Care. Also, ich kriege das jetzt, ich
1: habe es mal testweise fürs iPad gerade ausprobiert, kriege ich auch angezeigt. Da heißt es allerdings noch, dass bis zu, also zumindest steht das in der ersten Beschreibung, ein Versicherungsprodukt, das bis zu zwei Jahre technischen Support abdeckt. Geht man auf weitere Informationen, steht das mit den zwei Jahren da jetzt nicht drin. Ähm ja, wahrscheinlich sind da noch nicht alle Texte geändert.
0: Ich glaube, das werden sie auch auf den Geräten nicht tun, sondern das sind dann einfach die Vertragsbedingungen, weil jedes Land da andere hat. Äh, in den USA beispielsweise gibt es auch ganz klassisch Apple Care Plus ähm, für iPhone, iPad ähm, und so weiter. Ähm, und dort kannst du es beispielsweise innerhalb des ersten Jahres abschließen. Es ist trotzdem ja. das gleiche Versicherungsprodukt so. Ähm, da mag vielleicht in Deutschland ein anderer Versicherer hinterstecken ähm, als in den USA. Ähm, aber ähm, trotzdem, ähm, ja ist an sich ja die Abdeckung die gleiche. So. Ist schon spannend, was da versicherungstechnisch gemacht worden ist. Äh, 11,49 kostet es in Deutschland bei einem 12 Pro beispielsweise. Das sind 275 Euro auf zwei Jahre gerechnet. Hätte ich sofort gekauft, wären es 229 Euro. Und rechnet man es aber runter und man sagt, okay, man nutzt das Gerät vielleicht wirklich nur ein Jahr, ähm, dann ist das eben so. Dann äh, bekomme ich da vielleicht ein Stück weit günstiger raus, wenn ich das Gerät dann ohne Apple AppleCare weiterverkaufe. Ähm muss man sich so ein bisschen hin und her rechnen, wie man es am liebsten mag. Also ich denke, ich finde, das ist eine sehr
1: gute Sache. Ich will euch gleich noch sagen, was ich gerade auch dazu gefunden habe in den Bedingungen. Und wir verlinken euch das natürlich. Das ist eine super Sache, weil eben diese Grenze von diesen zwei Jahren, gerade bei den, bei den Mobilgeräten, die fand ich immer sehr kurz. Also bei Mac habe ich das in der Regel gemacht. Äh, rechner wird auf drei jahre abgeschrieben wird nach drei jahren verkauft habe drei jahre garantie es ist nie was, es kann nie was dran sein was ich nicht bezahlen kann außer natürlich eine ne, ähm, diese diese ähm, wie, wie heißt es denn zuzahlung dann ne? bei einer beschädigung halt mhm. bei wasserschaden oder so oder äh, sturzschaden oder so ähm, aber dieser zeitraum von zwei jahren den finde ich kurz weil wenn ich mein Gerät nicht, innerhalb dieser zwei Jahre verkaufe, was bei mir beim iPhone eigentlich nicht der Fall ist. Es gab einmal, ich glaube, vom 5S oder 5, ich müsste jetzt rechnen, bin ich dann erst auf 7er umgestiegen. Das war einmal, irgendwie waren es drei Jahre. Ansonsten ähm, bin ich der, der Klassiker quasi, der alle zwei Jahre sich ein neues Telefon gönnt. Ähm, aber andere Geräte, also auch ein iPad oder auch ein Mac, würde ich auch länger nutzen. N nicht müssen, aber ich es gibt... Viele Menschen, die viele Geräte länger nutzen als zwei Jahre äh, oder auch länger nutzen würden, da weiß ich jetzt nicht, wie viele das sind, es aber nicht tun, weil sie Angst haben, dass es dann kaputt geht. Klar, es gibt natürlich auch die, die sagen, es ist mir egal, ich buche das von vornherein nicht, dann nutze ich das vier Jahre und wenn es dann halt kaputt ist, ist das so. Klar, kann man auch machen, muss man am Ende, denke ich, auch mal irgendwie äh, sich ausrechnen, sich überlegen, was mehr Sinn macht. Aber ich finde die Möglichkeit, dass die äh, Polizei wirklich länger läuft, und ich dafür das Gerät ruhigen Gewissens auch quasi äh, ganz ganz tiefen entspannt länger benutzen kann, finde ich super. Ja. Und äh, was ich gerade gefunden habe, ist, es das heißt in den Versicherungsbedingungen, in den neuesten, also für Geräte, die jetzt ab dem 13. Oktober, stand da, glaube ich, drin, äh, gekauft wurden, die Laufzeit ihrer Police beträgt einen Monat. Sie erneuert sich automatisch jeden Monat, beginnend, aus dem, äh, beginnend ab dem aus dem Originalkaufbeleg, sich also den Datum und so weiter. Und dann steht da, und das ist für mich ja, Quasi dann die ja, Bestätigung, dass es unbegrenzt gilt, auch wenn ich das jetzt noch nicht gefunden habe. Sofern Apple nicht länger in der Lage ist, den Service für ihr versichertes Gerät oder ein Gerät der Marke Apple mit ähnlicher Funktionalität zu erbringen, wird Apple ihnen eine Kündigung mit einer Frist von einem Monat zukommen lassen, wonach ihre Police nicht mehr erneuert wird. Das heißt, diese Police dürfte laufen bis die Geräte Vintage sind oder ja. obsolet, wobei es diese Unterscheidung in Europa ja nicht gibt. Ja. Ich glaube, die gibt's nur in den Staaten,
0: ne? Kann das sein? Oder? Ich glaube ja. 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 Genau, also das ist, ist echt ja, spannend. Cool. Spannend ist auch, dass es ersichtlich ist, dass man Apple Care abgeschlossen hat in einer monatlichen Subscription ähm, über seine Abos im App Store. Ähm, man kriegt, wie gesagt, auch jeden Monat einen äh, Versicherungsabdeckungsbeleg für den kommenden Monat. Ich kann es, wie gesagt, monatlich kündigen, kann aber jetzt nicht sagen. Keine Ahnung, ich habe die 11,49 Euro jetzt im Monat November nicht, will es aber im Dezember dann wieder nehmen. Das geht natürlich nicht. Ähm, aber Klar. es läuft über die eigene Apple ID <lacht> und es ist wirklich in drei Klicks abgeschlossen. Äh, neues Gerät ist eingerichtet, Apple Support App. Möchte man Apple Care erwerben? Da klicke ich einfach nur drauf. Dann fragt er komplett bezahlen oder monatlich. Ich sage in dem Fall vielleicht monatlich. Ähm, und dann muss ich nur die AGBs bestätigen, eine Apple ID, die Kreditkarte erkannt und die Rechnungsdaten. Ich klicke auf Fertig und so schon bekomme ich eine Mail mit dem Versicherungsnachweis. Fertig. Ich hätte tatsächlich gerne als einzige
1: Ergänzung dazu noch, bevor wir dann das Thema abhaken, ich weiß nicht, wie, wie spannend das für, für alle ist, aber ich, also ich finde es ich spannend, ich finde Garantien und Versicherung toll, ähm, weil man sich damit halt einfach ne, dieses... Bis zum Zeitpunkt X weiß ich, alles ist safe erkauft und das ja. war es mir meistens wert, diesmal nicht übrigens, ich habe das jetzt beim iPhone auch nicht gemacht, äh, was, was mir fehlt oder was eine schöne Ergänzung wäre ist noch, dass man eben für ein Jahr voraus bezahlen kann, also dass man nicht monatlich immer eine Buchung hat, ja. Ähm, aber ja, das ist ja mal auf
0: vor Niveau. So sieht es aus. Ähm, du hast dich auch für ein neues iPad entschieden? ja also nicht nur ich Ich, für neues ich hatte iPhone, gerade überlegt, ob ich noch eine, eine Frage habe
1: zum iPhone. Aber eigentlich Kommt äh, bestimmt noch. <lacht> eigentlich nicht. Ja. Ähm, ich habe mich für ein neues iPad entschieden. Und wer mir auf Twitter folgt ähm, oder auch auf Metamost äh, mitgelesen hat, äh, weiß, dass ich da nicht so sicher war. Ich würde auch sagen, ich bin da immer noch nicht so sicher. Aber es gibt halt auch einige Dinge, da ist man sich auch nach einem Jahr noch nicht sicher, ob man es nicht hätte anders machen sollen. Also ich bereue da jetzt nichts. Ich habe ein iPad Air der vierten Generation und überlege noch immer, vielleicht doch ein iPad Pro zu nehmen. Jetzt ist mein Gedanke folgender. Die 64 GB beim iPad wären zu wenig gewesen. Also habe ich 256 nehmen müssen, weil 128 gibt es nicht. Das heißt, ich vergleiche natürlich auch, man vergleicht ja in der Regel immer unfair, weil die Speichergrößen nicht immer gleich sind. Ähm, existent sind. Also beim iPhone gibt es zum Beispiel bei beiden 256, aber es gibt das iPhone 12 mit 64 als Einstieg und das iPhone 12 Pro mit 128, glaube ich, als Einstieg. Habe ich gestern gerade irgendwie ein Video dazu gesehen. Ähm das ist ein bisschen unfair, auf der anderen Seite ist ja die Frage, welche Geräte würden für mich jetzt in Frage kommen? Und da muss ich halt sagen, das ist das 256 Zoll, äh, Zoll, ja, 256 äh, Gigabyte iPad Air oder das 11 Zoll iPad Pro mit 128 Gigabyte. Und da sind tatsächlich nur ein paar Euro dazwischen und unterm Strich dann halt doch einige bessere Features. Also unter anderem, um das noch genannt zu haben, für die, die es nicht wissen, natürlich ist das Kamera-Array besser. Zwei Kamerasensoren und der LiDAR-Scanner. Dann hast du das leicht hellere Display, minimal hellere Display. Wobei das jetzt nicht so wichtig wäre, aber ProMotion, also die automatische, die 120 Hertz, die sich automatisch runterriegeln, wenn sie nicht gebraucht werden, das ist natürlich ganz toll. Ob jetzt der A14 Bionic oder der A12Z Bionic-Chip der bessere Chip für, die, für den Anwendungsfall ist, den ich so habe. Ich würde sagen, da ist der A14 fast besser, weil ich wenig kreativ mache, wenig Multitasking brauche. Da ist der A12Z ein bisschen, ein bisschen vorne noch. Das, das waren so meine Überlegungen. Also es ist nicht viel, ne? kann man jetzt sagen, ja, braucht man das? Face ID statt Touch ID ist natürlich nochmal ein Unterschied. Ob da jetzt was besser ist, hängt, denke ich, auch vom Anwendungsfall ab. Äh, letztens bei einem Kunden vor Ort mit dem iPad, mit Maske im Gesicht, Natürlich Touch-ID besser, äh, auf dem Sofa, iPad mal vor sich stehen, muss man immer einen Arm ausstrecken, um Touch-ID zu benutzen, Face-ID besser. Ähm, also ich finde, man kann nicht pauschal sagen, zumindest jetzt hier beim, beim iPad oder, also, oder vielleicht auch generell, ob Touch-ID oder Face-ID besser ist. Ich glaube, das ist technisch, mag Face-ID besser sein, weil es sicherer ist, okay. Aber für den Anwender es bequem zu machen, es ist schnell ja. zu entsperren und so. Das hängt ja immer vom Anwendungsfall ab. Das habe ich jetzt auch gemerkt, weil ich dachte ach, Toucher, die ist ja blöd. Mhm. Und dann gab es so zwei, drei Situationen, wo ich dachte, das ist doch ganz cool. Ähm, ja. äh, und Lautsprecher, vier Lautsprecher statt zwei Lautsprecher. Das sind die Unterschiede. Ähm, und ja, ich bin noch immer nicht hundertprozentig sicher, bin aber mit dem iPad Air sehr zufrieden. Also das äh, will ich gar nicht sagen. Ich bin mir einfach nur nicht sicher, ob ich nicht hätte diesen Aufpreis in Kauf nehmen sollen für das in Anführungszeichen bessere Gerät, weil es mehr Features hat. Auf der anderen Seite ist der A14 natürlich der knapp zwei Jahre neuere Chip. Ja. Ich finde es schwierig.
0: Ich finde es ja, sehr schwierig. Ist, also ich finde, wenn man jetzt mal wirklich so noch mal durch die Specs auch ein Stück weit rattert und wirklich überlegt, okay, was brauche ich eigentlich? Ähm Klar, das iPad Air hat einen einen dickeren, schwarzen Rand sozusagen zum Display äh, im Vergleich zum iPad Pro. Das ist dort Ich finde aber, ja? das fällt nur
1: auf, wenn man, dass, ähm, wenn man es nebeneinander hat. Also ich sehe das auch, ich habe schon mal ein 11 Pro gesehen. Ja, aber das ist nicht so, wie wenn du jetzt das iPhone 11 zum Beispiel mit dem Klar. iPhone 12 vergleichst. Also ja. es ist jetzt nicht arg. Absolut, nicht. Absolut. Stört stört mich gar nicht. Stört mich nicht.
0: Ähm, ich finde, ähm, ansonsten prozessortechnisch, ja, muss man sich irgendwie fragen. Die unterscheiden sich ja sehr groß im Bereich der GPU und auch der Neural Engine. Ähm, aber ansonsten, ähm, klar, du hast beim iPad Pro die Möglichkeit, bis zu 1 Terabyte Speicher zu bekommen, wenn man es benötigt. Ähm, bei Oder der, auch die größere Version natürlich. Genau, ja. richtig, ein größeres Display an sich, genau. Wer dort sehr a 4 getreu arbeiten möchte, da macht natürlich ein 12,9 Zoll schon viel Sinn. Kameratechnisch finde ich es beim iPad eigentlich fast, fast egal. Ähm, also ich Au, außer leider, aber wer macht mit seinem iPad ja. schon viele Bilder? Also das frage ich mich ja. auch immer. Ja. Der USB-C-Anschluss ist bei beiden vorhanden, hat aber signifikante Unterschiede. Ähm, das, das darf man auch nicht vergessen, wer es im Businessbereich irgendwie verwendet mit großen Datenübertragung. Das iPad Air kann nur bis zu 5 Gigabit die Sekunde, das iPad Pro bis zu 10. Ähm, also die unterscheiden Aha. sich im Grunde in der Übertragungsgeschwindigkeit. Das höre ich
1: tatsächlich zum ersten Mal. Das steht ja, aber, aber auch, glaube ich, nirgends.
0: Ich glaube, sie haben es in ihren technischen Daten so nicht drin stehen. Sie haben es aber in der Keynote gehabt. Ähm, okay. Also das, das unterscheidet die Geräte schon. Ähm, gewichtstechnisch ist ja tatsächlich das eher, auch wenn es nur 13 Gramm sind, <lacht> aber tatsächlich ein Stück weit leichter als das iPad Pro. Ähm, 120 Hertz, ProMotion. Finde ich, müssen wir noch mal ganz kurz drüber sprechen. Weil... Ja es ist das einzige Gerät im Hause Apple, welches 120 Hertz hat. Das ja. heißt, es fällt im Grunde, wenn man sich das iPad Air kauft, ähm, in seinem klassischen Line-Up, was man sonst so hat, fällt es nicht auf. Also Apple Watch, iPhone, Mac, was auch immer, die haben alle kein 120 Hertz. Ähm, von daher, finde ich, stich das iPad Pro da schon ein Stück weit raus. Ich musste mich in den ersten Tagen bei meinem ähm, iPad Pro sehr, 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 sehr dran gewöhnen. Du arbeitest am Mac, du arbeitest hier am iPhone und so weiter und so fort und hast dann dieses iPad-Folge, was für dich neu ist, sind die ersten Tage super ungewohnt. Also ich habe mir die Frage das auch gestellt, ob das nicht eher
1: sogar Nachteil, also in Anführungszeichen nachteilig ja. ist, weil du halt, ständ, also du hast dann dieses geile neue 120 Hertz Display und dann guckst du auf deinen, deinen gefühlten alten Krempel, der ja, ja theoretisch sogar neuer ist, ne? also beim ja. iPhone jetzt. Ähm, da frage ich mich auch, also dass sie es beim Mac nicht gemacht haben, okay, weil das vielleicht sehr teuer ist, aber wenn sie es ins iPad bringen können, warum hat es iPhone 12 Pro Zumindest und Pro Max das nicht. Ja, viele fragen sich. Vielleicht, das, ja. vielleicht sieht Apple den Sinn darin einfach wirklich nur für den Pencil. Also wirklich nur für die Latenz, für das Zeichnen, für das Kreative und eben nicht für den Rest. Und ich sehe den Vorteil auch für den Rest, weil es einfach, es ist einfach butterweich. Es ist einfach schön. Ja. Ähm, ich hätte es gerne im iPhone gesehen, aber gut, wir ja wir werden sehen, ob das nächstes Jahr kommt. Ähm, die, die Frage, die sich mir natürlich auch stellt, ist, ähm, wer geht so einen Gerätekauf wie an? Also das, ich, ja. ich weiß nicht, ob ich da jetzt der Normalfall bin oder der die die Ausnahme, dass ich mir überlege, ach, es wären ja nur 60, 70, 80, keine Ahnung, ein paar Euro mehr, vielleicht waren es auch 100, es wären ja nur 100 Euro mehr äh, für das iPad Pro, wohin, oder 60, glaube ich, oder 70. Wenn, wohingegen vielleicht andere sagen, na aber 70, also ich, ich finde, 70 Euro sind auch viel Geld. Aber ich würde halt sagen, naja, wenn es das bessere Gerät ist, ich behalte es ja ein paar Jahre, dann sind mir die 70 Euro, sind ja irgendwie zwei Euro im Monat oder drei. Ähm, da ist es mir dann egal. Die Frage ist, wie viele Menschen machen das? Ähm, wie viele andere gehen vielleicht hin und sagen, na gut, aber ich habe
0: 60 Euro gespart und das reicht mir. Wo hast du also gerade Pri diese 60 Euro her? Ja, ich frage mich gerade, ob ich dir kurz folgen konnte.
1: Nee, ist okay, ich muss äh, ganz, ganz kurz, bevor ich was Falsches sage, äh, das, jetzt steht es hier doch, es steht hier, stehen irgendwo die Preise. Ja, ist da gut, ist also
0: nehmen wir mal das ähm, iPad Air, 256 GB Wi-Fi, kostet knappe 800 Euro, also 7,98,35. Ähm, nehmen wir das iPad Pro, 11 Zoll mit 256 Gigabyte Wi-Fi, nee, wir nee, 9, genau. wir hatte 60. Also genau, ich sag 65. ja, mein, mein
1: gleich. Mein Vergleich ist ein bisschen unfair, weil ich, mir würden 128 reichen. Also ich vergleiche 856,80 beim 128-Gigabyte-Modell mit, mit den knapp 800 Euro. Das sind 58,45 Euro. Natürlich ist der Vergleich minimal unfair, aber das es sind ja die beiden Geräte, die ich mir kaufen würde. Also es ist mein Vergleich, ist okay. Mm, ja. Aber generell ja, nee, natürlich dann, hast, du dann, recht, ja. hast du recht, ja. Wenn, wenn ihr da draußen vergleicht oder generell, wenn man objektiv vergleicht, vergleicht man natürlich nicht Äpfel mit Birnen, ja. äh, sondern 256 bei beiden Geräten. Da sind es 170 Euro, 160, ja knapp ja, 170 140, Euro ja, genau. Unterschied. Für mich wären es weil 128 reichen eben nur 58 Euro. Und ich habe mir halt die Frage gestellt. Ähm, warum nicht? Und ne, stell mir jetzt und euch und dir die Frage, wie viele wie viele Kunden sind so? Also mhm. wer geht hin und sagt? Ich, ich stelle mir das halt so vor: Der Normalkunde geht in den Laden und sagt, ich brauche das und das dann wird ihm ein Produkt empfohlen oder zwei. Man versucht natürlich äh, ein Upselling und sagt, ja, was hältst du denn von einem Pro? Das hätte noch das und das. Viele Kunden werden dann sagen, nee, brauche ich nicht, ist okay. Ja, dann ist das eher das Richtige für dich. Dann sagt der Kunde, alles klar. Und dann überlegt er, wie viel Speicher dann geht er nach Hause. Also ich, klar, ich kann mir vorstellen, dass sich für viele diese Frage gar nicht stellt, ob sie auf ein bisschen Speicher verzichten und dann 60 Euro mehr zahlen, um dann mehr Features zu haben. Also vielleicht bin ich da, ich, ich fühle mich wie die Ausnahme, was diese Überlegungen mhm. angeht oder generell. Wir sind die Ausnahme. Wir, die sich mit diesem Thema intensiver beschäftigen. Und die normalen Kunden, die das einfach nur nutzen und mit diesen technischen Gegebenheiten sich nicht so auseinandersetzen müssen, weil sie es einfach nur benutzen, ähm, ähm, vielleicht weniger. Liege ich da falsch
0: oder was meinst du? Na, Weiß ich nicht. Ist irgendwie schwierig. Ich finde sowieso, dass Apple einem das überhaupt nicht leicht macht, ähm, dieses iPad Air einzuordnen. Ähm, die, sowohl preislich, wie du wie du schon sagst, als auch vom Leistungsumfang her. Und es gibt nicht so viele Gründe, warum man irgendwie sagen sollte, ich, man sollte eher einen Pro kaufen statt einem statt einem statt einem Air. Das Air ist vollkommen ausreichend. Ähm, und ich sehe wirklich, dass das Pro, was den Namen ja auch beinhaltet, gut. Beim iPhone kann man da irgendwie ein Stück weit drüber drüber streiten. Ähm, aber ich. <lacht> eigentlich ist dieses, dass das Pro mit den drei Kameras, äh, mit den zwei Kameras und dem LIDAR-Scanner mit der 12,9 Zoll-Möglichkeit ähm, und dem Promotion, was ich finde, so die drei größten ähm, Faktoren oder sind, warum ja. man sich für ein Pro entscheiden sollte, eigentlich eher im Business-Bereich relevant, sich für oder gegen ein Pro zu entscheiden. Also ähm, gerade im kreativen Bereich, ganz klar. Ne? Ja, so, und genau das, das ist es halt irgendwie. Ne? Ich, natürlich, ich bräuchte auch keinen iPhone 12 Pro in der Tasche. So, ähm, ich, mir würde da wahrscheinlich auch einen 12 Mini oder meinetwegen auch nur einen 10R oder irgendwie sowas reichen. Ähm, aber das ist immer so dieses, will man das ja, wir sind da, glaube ich, ticken da auch irgendwie ein Stück weit anders, weil wir irgendwie ganz viele Dinge austesten und ausprobieren und so. Ähm, ich kann es nicht so richtig, richtig beantworten ähm, und Apple unterstützt einen da auch nicht zu sagen, äh, du solltest jetzt lieber das nehmen oder das. Also selbst von der Die, Website ja. her ist es schon schwierig zu manchmal,
1: manchmal sind die Geräte einfach sehr nah beieinander. Absolut. Ähm, die, nochmal ganz kurz zum, zum, äh, zum iPad und zu der Überlegung, ähm, man darf ja nicht vergessen, dass das iPad Pro und das iPad Air nur deswegen so nah beisammen sind, weil das iPad Pro noch auf ein Update wartet. Also ich finde den einzigen Fehler, sag ich jetzt mal, den ich Apple da wirklich auch ankreiden würde, ist, dass sie die iPads eben nicht als eine Reihe bewerten und sie somit immer gleichzeitig aktualisieren. Äh, gut, das iPhone SE fällt auch raus, aber das ist für mich was anderes. Also wenn sie das Edu-iPad genommen hätten, ich nenne es jetzt Edu-iPad, das kleine für 300 irgendwas Euro und hätten gesagt, äh, wir machen dafür ein eigenes Event, wie sie es schon mal hatten. Und sie nehmen ein iPhone SE und eine Apple Watch SE und machen ein günstige Geräte-Event im März. Hätte ich verstanden. Aber dass das iPad Air und das iPad Pro äh, als, als quasi die... Die teureren oder ja, die mittleren bis hohen iPads, ihr wisst vielleicht, worauf ich hinaus will, ähm, die so ansieht und so vermarktet, finde ich, die sollten zusammen aktualisiert werden, weil jetzt hast du die Wahl, das technisch veraltete, in Anführungszeichen, Gerät mit dem iPad Pro zu kaufen, weil der Prozessor einfach zwei Jahre alt ist und einfach noch einen Kern mehr freigeschaltet bekommen hat, oder das neue iPad Air zu kaufen, das aber Funktionen vermissen lässt. Und dann sind die auch preislich noch so nah beieinander. Das ist, also wenn wir ein neues iPad Pro sehen werden, ich schätze dann halt März, April, so wie das auch schon mal war, ähm, dann wird sich diese Frage, denke ich, gar nicht mehr stellen. Und zwar entweder, weil es im Preis nochmal steigt, kann ich mir auch vorstellen, dass Apple sagt, sie knallen da jetzt alles rein, was ihnen noch einfällt und der Preis wird nochmal steigen, weil für den Normalnutzer reicht ja das eher aus. Es kann den neuen Pencil, es kann das Magic Keyboard, es kann fast alles, äh, außer Promotion, äh, was ich jetzt gerade im Pro-Bereich eben eigentlich als einzige und leider Promotion und leider Entschuldigung, was ich so als die einzigen beiden Features nennen würde, die man im Pro-Bereich wirklich braucht, weil den und halt den Stift, aber den kann ja auch das Air. Also ja, ihr seht, das ist alles so ein Vielleicht bisschen. Vielleicht
0: wird das Air auch günstiger, und sobald ein neueres Pro kommt. Wäre
1: nicht das erste Mal. Nee. Gerade in den vergangenen Jahren hat Apple <lacht> ja auch Preise gesenkt, ja, stimmt. Mhm. Ja, es ist, ist schon ist schon irgendwie crazy. Noch so. ganz kurz zum iPad, bevor wir noch mal zum, äh, zum iPhone kommen, weil da hätte ich jetzt die Frage gestellt, 12 Pro äh, versus 12, aber die schiebe ich noch ein bisschen auf. Ich will noch mal ganz kurz über das Magic Keyboard berichten. Ähm, das ist mir ein Bedürfnis, weil ich ein bisschen mit mir gerungen habe. Wir beide haben uns ein bisschen dazu unterhalten. Ich hatte, ähm, hatte dich, glaube ich, gefragt, was du von dem Smartfolio hältst. Heißt mhm. das Smartfolio? ich bekomme da immer so durch die diese Namen. Ne? Also ne? <lacht> wir sind hier wieder super vorbereitet. Nee, Aber ähm, man kann es heißt Smartfolio. Ich habe ja, das jetzt Smartfolio, gegoogelt. du hast recht,
0: ich habe es auch gerade gesehen, ja.
1: Also, ich fasse mal ganz kurz meine Gedanken zusammen und dann kannst du einfach was dazu sagen.
0: Mhm.
1: Das Smartfolio, so jetzt unabhängig von von dem Gerät, für das man das kauft, also nicht jetzt zwingend dass wir das iPad Air, sondern generell, war bei Apple ähm, ja, ist ein, ein Cover für vorne beziehungsweise beim iPad Air zum Beispiel jetzt auch für hinten. Ähm, nee, das andere heißt nur Smart Cover, oder? Ich bin verwirrt. Apple verwirrt mich. Beim das Smart iPad? Cover ist nur für vorne genau. und Folio ist natürlich für beide ja. Seiten. Das ergibt Sinn. Ja. So, das Smart Folio ist einfach nur ein Cover und kostet 90 Euro. Das war mein erster Gedanke, weil ich will mein iPad ja schützen. Wenn das runterfällt oder gerade wenn man es auch auf den Tisch legt ne, und da ist dann ein Sandkorn oder so ein kleines Steinchen und dann zerkratzt das, ist mir alles schon passiert. Mein Monitor hier hat einen kleinen Kratzer, weil ich einfach drüber gewischt habe mit einem Tuch, an dem so ein bisschen irgendwas war, was die Oberfläche beschädigt hat. Das kann man vermeiden mit ähm, Panzerglas auf der Vorderseite. Dann hat man aber trotzdem noch eine, eine Rückseite, die einfach anfällig ist, nicht für den Sturz, weil sie ist ja aus äh, Aluminium, sie ist ja nicht aus Glas, aber ähm, eben anfällig ist für allerhand Kratzer. Und deswegen war ich schon immer der Typ, der sein iPad in irgendeiner Art und Weise schützt. Beim iPad, ähm, iPad iPad, das keinen besonderen Namen hat, äh, ich glaube sechste Generation hatte ich, ähm, das jetzt an Carsten gegangen ist, liebe Grüße Carsten, ähm, da hatte ich nur dieses Smart Cover bin dann aber dazu übergegangen, das das iPad immer auf dem Cover hinzulegen. Also ich habe es einfach umgedreht und hingelegt und dann passiert dem ja auch nichts, so, äh, weil die Rückseite dann eben nicht auf dem Tisch liegt. Na. Da, das das ist so so ein bisschen die die Hintergrundstory. So, dann jetzt zum iPad Air, das Smart Folio. Smartphone, Smartphone, Smart das Smartfolio ist quasi das Gleiche, nur dass es hinten eben auch schützt. Das wäre die günstigste offizielle von Apple angebotene Option äh, gewesen mit knappen 90 Euro, nicht ganz. Also 90 Euro minus 3 Prozent, so 86 irgendwas. Dann habe ich mir die Frage gestellt, brauche und will ich eine Tastatur? Der Hauptgrund meines Umstiegs äh, auf dieses neue iPad Air war, dass ich ungerne in Kundenterminen, ich hatte mein iPad auch so gut wie nie dabei aus dem Grund, ich möchte ungerne in Kundenterminen sitzen ähm, und, äh, und damit eine Tastatur tippen, sondern ich möchte was schreiben, hat aber halt die Problematik, dass der Pencil immer leer war. Weil ich habe hier keine Ladestation dafür. Ich habe nach Jahren, Schande, aber nach Jahren erst entdeckt, ich glaube, wir hatten es mal davon, dass es dieses kleine Teil gibt, diesen Zwischenstecker zum Aufladen am Kabel. Das hatte ich irgendwie, ach, das war ein peinlicher Moment. Wie auch immer, auf jeden Fall, der Stift war fast immer leer. Ich habe das iPad nicht mitgenommen, weil der Stift war fast immer leer. Du kannst den blöd laden, weil du musst den unten reinstecken. Okay, irgendwann fand ich raus, es geht auch einfach am Lightning-Kabel. Habe ich zu selten gemacht. Es war irgendwie so ein Henne-Ei-Problem. Ich hätte es mitnehmen müssen, und den Stift dann auch immer laden, hab's aber nicht gemacht, weil ich, ihr wisst, was ich meine. Also mein Hauptgrund für den Umstieg war tatsächlich dieser Pencil 2, weil der ist immer dabei, also klar, der kann auch abfallen, man muss da schon, also ich finde, die Magnete könnten fast noch ein bisschen stärker sein, je nachdem, wie man ihn berührt, ich hatte ihn schon einmal in der Hand, aber man merkt es ja, denke ich. Aber das war der Hauptgrund. Und der Hauptgrund, warum ich überlegt habe, dann doch wieder ein iPad zu haben, mit diesem Stift, das ich mitnehmen kann, ist, ich will nicht bei einem Kunden sitzen und auf einer Tastatur tippen, weil ich finde das unangenehm. Das ist, vielleicht ist das dumm, ich, keine Ahnung, können wir drüber streiten. Ähm, am Ende macht es keinen Unterschied, ob ich auf eine Watch gucke, ein iPhone oder ob ich mit einem Stift schreibe. Aber ich finde, ähm, dass, wenn du da dein MacBook auspackst und der Kunde erzählt was und dann schreibst du da mit, finde ich irgendwie eine unangenehme Situation. Also habe ich mir gedacht, wenn ich ein iPad habe und einen Stift habe, kann ich mit diesem iPad auch durch Räume gehen. Ich kann damit auch Fotos machen. Die Kamera ist gut, die ist nicht sehr gut, aber die ist ausreichend, um was zu dokumentieren. Um Fotos zu machen von der Begehung zum Beispiel. Ähm, ich habe einen Stift, kann mit dem Stift zeichnen und Anmerkungen machen. Wunderbar. Warum habe ich mir jetzt doch das Keyboard geholt? Ähm, weil die Bildschirmtastatur nervig ist. Manchmal. Also es gibt Situationen, auch beim Kunden, wo ich dann doch tippen möchte. Was ist denn, wenn der nicht im Raum ist zum Beispiel? Ne? Und ich dokumentiere da einfach noch was dazu. Dann muss ich ja jetzt nicht hingehen und diese Bildschirmtastatur nehmen und doppelt so lange brauchen. Und äh, so kam dann die Überlegung, okay, vielleicht ist die teuerste Kombination in dem Fall, also iPad plus Stift plus Keyboard Case, ähm, dann doch die beste Wahl für mich, weil so bin ich flexibel. Und genau aus diesem Grund, Aufgrund der Flexibilität ist es dann doch das teure Magic-Keyboard geworden, was ich bisher noch nicht bereue. Dazu wird es noch ein ausführliches Feedback irgendwann mal geben, ob ich es doch bereue. Äh, aber die Alternative, die du mir nanntest, war ja das, jetzt kommt wieder ein Name, Smart-Air-Folio, oh, Smart-Folio? folio, Smart folio. Sm hm. folio irgendwas ja, Combo, irgendwas mit Kombo. Ja, genau. Die, Combo das, air Ja, das Logitech. <lacht> weißt du, was ich wirklich nicht verstehe? Na? Warum geben die dem nicht einfach ein? Ich meine, ich verstehe es. Combo-Touch ist dann halt eine Tastatur und ein Trackpad. Und das andere heißt Folio-Touch. Ähm, es macht das...
0: alles gar keinen Sinn. Oh.
1: <lacht> <lacht> Nochmal noch noch mal ganz kurz. Combo-Touch ist für das iPad Genau, iPad. Ich glaube, da hört der Satz auf. Ja. Und das Folio-Touch ist dann für das iPad Pro und das iPad Air. Versteht das noch jemand? Vor allem hieß das für das Ip iPad Pro, das abgerundet war, das gab es ja auch mal, hieß es auch anders.
0: Ja, es ist
1: einfach. Also Logitech ist mindestens genauso verwirrend. Ich werde euch an dieser Stelle das verlinken, das ich tatsächlich meine und das Magic Keyboard natürlich auch. Ich meine das Logitech Folio Touch. Das kostet 160 Dollar, bei uns also Runde 150 Euro gerade, äh, bei Amazon und Co. Ähm, das sind eigentlich die einzigen beiden, ernstzunehmenden Alternativen, muss man sagen. Ja. Ja. Oder natürlich eine externe Tastatur, die man mitnimmt oder irgendwas ganz Günstiges äh, auf, auf Amazon von einem wahrscheinlich chinesischen ja. äh, Drittanbieter. So ja. sowas gibt es ja auch. Aber da bin ich kein Freund von. Das, was wir aus, aus diesem in diesem Preissegment bisher hatten, hat mich nicht glücklich gemacht. So eine Bluetooth-Tastatur auch mal von Anker für 20 Euro, das ist nee. nee, einfach nee, nee, es nee. macht keinen Spaß. Und, ähm, der Grund, warum ich mich gegen das Folio Touch entschieden habe und für das Magic Keyboard, ist wirklich diese magnetische, dieses magnetische Dranpacken äh, und das in die Hand nehmen. Weil so bin ich überall, wo ich bin, flexibel. Ich habe die Möglichkeit zu tippen, wenn ich es möchte. Ich kann es beim Kunden vor mich hinstellen mit seinem Case. Ähm, muss aber nicht tippen. Ich kann es ja da einfach stehen haben und lese was ab. Vielleicht ja. muss ich Apps hin und her schalten. Das kann ich mit Gesten oder mit Tastaturkombinationen schnell machen. Und wenn es dann um Notizen geht, Nehme ich es einfach ab, nehme den Stift in die Hand, fange an loszuschreiben oder wir gehen aus dem Raum und ich mache Fotos. Und das finde ich tatsächlich eine geile Kombination. Und ich bin sehr froh, dass ich umgestiegen bin. Das ist mein, mein Fazit eigentlich dazu. Also ob er ja. oder Pro, klar kann man überlegen, aber das Magic Keyboard, so teuer es ist, ist eine sehr gute Ergänzung für dieses iPad.
0: Absolut. Ich liebe auch dieses Magic Keyboard. Das ist super schön zum Arbeiten. Der Neigungswinkel ist mir fast ein Stückchen zu steil. Aber das ist auch Meckern auf sehr hohem Niveau. Also du würdest es
1: gerne noch ein bisschen weiter ja, nach hinten neigen ja, können nur
0: nur so fünf sechs sieben grad fünf sechs sieben ja, ja.
1: genau so es mir auch auf ja. der anderen Seite müssten wir jetzt natürlich ausrechnen wie stabil das ganze dann noch steht denn ja. mit dem aktuellen Neigungswinkel wenn du, wir hatten es da letztens glaube ich von du hast auch gesagt du hast es manchmal auf dem Sofa auf dem Schoß ja. oder so da wird es schon langsam wackelig also ich weiß ja. nicht ob die fünf Grad dann
0: problematisch wären ja genau aber ja es geht mir auch so definitiv ähm, ich ich es auch ich bin ein sehr großer Fan mittlerweile der iPads der Betriebssysteme, ähm, will nicht nochmal das Fass der Widgets unter iPad OS 14 aufmachen. Da habe ich mich mittlerweile ein Stück weit mit abgefunden. Ähm, es wird ja kommen. Ich ja. glaube, diese Frage stellt sich nicht. Das ist nur eine Frage wann. Ja, definitiv. Ähm. Ich freue mich, dass du zufrieden bist mit deinem G Gerät, dass du das so in den Alltag noch weiter integrieren konntest, als du dein klassisches iPad schon ähm, integriert hast. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Ergänzung und teilweise echt ein guter Ersatz ähm, zum, zum 16-Zoller, das nicht immer mitzuschleppen. Ich hatte das iPad hin und wieder dabei, um dann eben ja. doch mal was
1: mit dem Stift zu notieren. Aber es war einfach jedes Mal nervig, weil der Stift war immer so ein separates Ding und er war auch nicht immer geladen. Klar, du kannst ihn unterwegs groß, Schwer. schnell laden, er, war, er ist größer, er ist, ich hätte gesagt, er ist auch ein kleines bisschen ähm, nicht ja, dicker, also der Durchmesser ist minimal mehr, äh, mag aber auch an dieser abgeflachten Kante liegen, also der Pencil 2 ist ein Traum, mein Grund für den Umstieg auf ein neues iPad, könnte mich auch, auch doof für halten war der Pencil 2 und äh, das war es absolut wert, ein neues ja. iPad zu kaufen, dass man dafür tiefer in die Tasche greifen muss und ein 600 Euro iPad kaufen muss, ein bisschen mehr äh, und kein 300, 400 Euro iPad kaufen kann, finde ich schade, und ich bin mir sicher, dass wir das nächste oder übernächste günstige iPad, das ja nun auch wieder ein bisschen teurer ist, ich sehe gerade 370 Euro sind es jetzt, ähm, ich glaube, wir könnten da auch ein abgeflachtes Design sehen in ein bis zwei Jahren. Klar, ja. es, es war immer so, es ist, schau dir Tesla an, ja, da ist das Model S, wurde zuerst verkauft, weil es 120.000 oder 100.000 Dollar kostet und dann wird die Technologie in die günstigeren Fahrzeuge gebracht, mhm. das nur das macht Sinn. Du fängst mit Premium an und bringst dann die Premium-Funktion, wenn du sie, ähm, wenn sie funktionieren, wenn du sie in der Masse produzieren kannst und wenn die Komponenten günstiger werden nach ein paar Jahren, natürlich auch, ne, weil es ja wieder neues Premium gibt, ähm, dann bringst du sie in die günstigeren Kategorien. Von daher, mein Tipp für äh, einen Pencil 2 mit einem günstigeren iPad wären ein, wahrscheinlich eher zwei Jahre, schätze ich. Ja. Und das ist, äh, das ist einfach ein geiles Ding und das Magic Keyboard auch. Ja, ähm, ihr könnt ja nochmal, falls ihr Lust habt, mir nochmal äh, euren Senf dazu geben bei Metamost oder bei Twitter. Da, bei Twitter kam einiges zurück, bei Metamost, glaube ich, auch ein, zwei äh, Antworten. Ähm, habt ihr ein iPad? Für welches iPad würdet ihr euch entscheiden? Mein Fazit noch abschließend ist, ich werde, glaube ich, einfach das iPad eher behalten, weil ähm, es reicht. So, Punkt. Also es ist dann echt dieses, muss es sein, nur weil es nur 60 Euro sind, macht es das besser, ich denke, ich warte auf ein neues Pro und überlege mir dann, ob ich auf ein neues Pro umsteige. Es ist ja nicht so, als könnte man sein iPad nicht auch nach, ähm, weiß ich nicht, einem halben Jahr oder einem Jahr oder so wieder äh, wieder tauschen. Ja? Vorhin habe ich dafür natürlich äh, da, dafür mich ausgesprochen, es lang zu behalten. Aber wenn da jetzt ein Pro kommt und das hat irgendwas, was ich brauche, dann steige ich halt um. Und wenn nicht, dann ist das auf jeden Fall ein Gerät, mit dem man jahrelang glücklich sein kann. Absolut. Äh, Nochmal zum iPhone, weil ich ja. denke, das ist auch tatsächlich ähm, ist tatsächlich eine gute Überleitung, weil beim iPhone stellt sich ja auch die Frage, wie lange nutzt man das und wofür und ja. sollte man deswegen vielleicht zum Pro greifen. Ich finde, ich fand es letztes Jahr leichter, ähm, weil letztes Jahr Nee, das ist eigentlich falsch. Andere, die mich gefragt haben, was ich denn so davon halte, haben nicht verstanden, warum das günstigere Gerät nicht das kleinste ist. Ich glaube, das hatten wir schon ein paar mal auch hier im Podcast. Das ist immer verwirrend. Warum ist das ja. Pro kleiner? <lacht> Diese Frage habe ich sehr oft gehört und naja, ich meine weiß ich nicht und Porsche ist auch kein SUV so also ne ich, I don't know, keine Ahnung ich, ich kann Welches den Punkt ist mit verstehen
0: kleiner. Was meinst du? Was,
1: welches Pro? Nochmal? Du hast gerade gesagt, das Pro ist kleiner. Das äh, 11 Pro ist kleiner als das iPhone 11. Das iPhone 10S war kleiner als das 10R, wobei es da mit den Bezeichnungen ja noch ein bisschen ähm, schwieriger war. Ja. Also, das war für viele verwirrend, dass das 300 Euro günstigere Gerät zwischen den beiden Pros liegt. Konnte, ja. Konnten wenige irgendwie ja. nachvollziehen, die mit mir darüber sich unterhalten dieses Jahr ist es, was das angeht, zwar leichter, weil das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro exakt die gleichen Abmaße haben. Es gibt dann noch ein iPhone 12 Mini, klar, und das iPhone 12 Pro Max. Äh, John Gruber und ich glaube auch Marques Brownlee haben beide gesagt, es wäre cool, wenn es noch ein iPhone 12 Max und ein iPhone 12 Pro Mini gäbe oder so. Also manchen fehlt da vielleicht was. Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt der Fall sein muss. Ähm ich verstehe, dass es äh, technisch gesehen unterschiedliche iPhones geben muss. Auf der anderen Seite könnte Apple auch sagen, sie machen wirklich nur noch eins und die Vorjahresmodelle sind dann halt ne, die günstigeren Geräte. Nein. Aber das ist was anderes, weil für einen Teil der Menschen ist ein älteres Gerät vollkommen okay. Die anderen sagen aber, ich will auf jeden Fall ein neues, würde aber auch weniger Features nehmen. Also es ist schwierig. Ich meine, wir kennen Apples Vergangenheit, wir wissen, dass äh, ein verwässertes Line-Up halt auch irgendwo dafür sorgen kann, dass es den Bach runtergeht. Ich glaube, dass es das nicht mehr passiert, weil einfach zu viel Geld da ist. Ähm, auf der anderen Seite stelle ich mir natürlich auch die Frage, wie soll sich dieses line generell in Zukunft idealerweise aufstellen? Ähm, ja, und äh, da jetzt die Frage an dich, du hast dir
0: einen Pro gekauft. Ja. Ähm, warum? Äh, leider war mit einer der Gründe, ähm, ich habe mich mittlerweile durch das Enf Pro Max sehr an die drei Kameras ähm, gewöhnt, ähm, gerade jetzt auch aufgrund eines neuen Haustieres äh, und und den Möglichkeiten, die man sonst vielleicht in 2021, wenn der ein oder andere Urlaub dann auch innerhalb Deutschlands ähm, wieder ein Stück weit entspannter wird, wollen wir es mal hoffen, ähm, waren somit die Gründe, als auch tatsächlich der Edelstahlrahmen. Ähm, und die, so blöd es auch klingt, aber die Farben. Ich finde, die die Farben im 12 sind mir zu matt, zu pastell. Mag ich nicht so sehr. Ich mag beim Pro, wie gesagt, die sehr, sehr fingerabdruck fingerabdruckempfindlichen Edelstahlrahmen. <lacht> ähm, auch wenn die Kratzempfindlichkeit im Rahmen sehr groß sein soll, da gab es auch schon sehr, sehr viele Bilder aus den Stores, ähm, wo die Geräte jetzt gerade mal eine Woche stehen, dass die extremst zerkratzt sind. Ähm, gut, ist immer so die Frage, wie damit umgegangen wird. Ähm, das ist immer, ne? Muss man für sich so schauen. Absolut, absolut. Ähm, ich, finde, beim, beim 12 Pro sind mir so einige Dinge aufgefallen, die ich krass finde. Ähm, die die Display-Helligkeit definitiv, finde ich, es total krass. Ähm, da gab es auf Twitter letztens so ein HDR-Dolby-Vision-Test-Video, welches über Box geteilt wurde, was ich mir runtergeladen habe. Das ist phänomenal, mhm. ähm, was, was da möglich ist. Ich hatte es auch schon in unserem MetaMost gepostet. Also wer das gerne sehen möchte, schaut dort rein. Ähm, dort ist der Tweet mit dem Link zum Box-Download ähm, äh, ähm, wirklich, wirklich phänomenal. Die dünneren Display-Ränder machen das, das Display-Gefühl wirklich wesentlich größer, dass das 12 Pro Mac, äh, 12 Pro kleiner ist als das 11 Pro Max. Finde ich es auch super, weil, da muss ich auch ähm, sagen, Apple hat es verkackt an der Stelle. Äh, sorry für die Wortwahl, aber ich war früher ein sehr, sehr großer Fan der Plus-Modelle. Ich hatte das 7 Plus, ich hatte auch das 8 Plus. Ähm, und ich habe es geliebt, so diese teilweise Funktionalität von iPads zu bekommen, also den Homescreen im Querformat und alles. Und das gibt es ja seit dem 10S Max nicht mehr. Ähm, super ärgerlich. Ähm, klar, ich kann Kontakte noch irgendwie im Querformat auf dem 11 Pro Max verwenden, was aber überhaupt nichts bringt, weil ich gar nichts mehr dann erkenne. Ähm, also es macht irgendwie wenig Sinn, noch einen, einen ähm, Max zu haben. Außer natürlich jetzt, wenn man beim 12 Pro sich das anschaut, ist ja die 12 Pro Max Kamera noch ein Stück weit umfänglicher als beim Pro. Das sind wiederum Dinge, die ich an der Stelle nicht brauche. Ähm, ich finde die, die Zubehör Möglichkeit, dank des Max im Gerät, super gut. Ähm, da freue ich mich sehr drauf, auch dieses ähm, Leder-Wallet mal auszuprobieren. Ähm, fand das mit den Hüllen schon sehr cool. Ich weiß nicht, ob ihr das mal in einem Video gesehen habt, aber ich habe hier ein ähm, Silikon-Case in Zypern-Grün von ähm, Apple. Und sobald man das tatsächlich an dem Case anschließt, sozusagen, also das iPhone einfach, einfach in dieses Case presst, erkennt der MagSafe-Anschluss, dass das ein zypern grünes Case ist und es kommt diese grüne Kreisanimation, ähm, habe ich dann ein, ein gelbes Case, kommt es gelb und so. also es ist total fancy gemacht. die Liebe zum Detail, das ist, das Definitiv. ist natürlich
1: schon cool, ja.
0: Bei dem Charger muss ich ganz ehrlich sagen, ich werde ihn wieder zurückgeben beziehungsweise ich gebe ihn an, an einen Kumpel von mir weiter, der sagt, er würde den auf jeden Fall haben. Ich habe gesagt, gut, bevor ich den irgendwie an Apple zurückgebe und keine Ahnung, was sie damit machen, ob sie ihn verschrotten oder was auch immer, ähm, geht es dann an, an jemanden weiter, weil, was mich extrem stört, ist, man, ähm, Solotech, der YouTuber, hat ja herausgefunden, dass ähm, tatsächlich, dass, dass, dass der MagSafe Charger seine volle F Umfänglichkeit des Ladens nur in dem neuen 20-Watt-USB-C-Charger äh, ausleben kann. Ähm, Wir im letzten Jahr einen ähm ja 11 Pro Max, wie ich beispielsweise, gekauft hat ähm, oder auch ein iPad Pro hat ja einen 18-Watt-USB-C-Charger drin. Der ist nicht so leistungsumfänglich äh, wie das ähm, 20-Watt-Gerät. Ähm, da muss man also noch zusätzlich dann diesen Charger kaufen. Es dauert mir tatsächlich einfach zu lange ähm, und es ist auch eine relativ, relativ, sehr übertrieben wackelige Angelegenheit. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn das Gerät flach mit einem Kabel im Lightning-Anschluss auf meinem Nachtschrank liegt oder im Büro, fühle ich mich irgendwie sicherer. Es ist wahrscheinlich einfach nur so ein Prozess, der mit einem gedanklich mitgehen muss. Äh, ich freue mich sehr auf Apple Pro Raw, was es da für Fotomöglichkeiten gibt. Ich denke da gerade an Applikationen wie Affinity Photo oder ganz groß auch Pixelmator. Ich denke, da wird es sehr, sehr tolle Bearbeitungsmöglichkeiten geben. Da freue ich mich auch schon, schon drauf. Ähm, das ja. wäre
1: eine gute Gelegenheit, da mal über Pixelmeter zu sprechen.
0: Definitiv, ja, ja. Sollten, sollten wir auf jeden Fall tun. Ich bin begeistert von 5G, auch wenn die Telekom da gerade sehr groß rummeckert, weil ähm, es gibt den einen oder anderen Artikel, der ähm, sagt, dass in Deutschland so dieses, ähm, ja im 5G-bereich aufgrund der Netzabdeckung gibt es ja so so so, so Bündelmöglichkeiten ähm, und diese das nennt sich dann mit mit und low, low. Das funktioniert angeblich mit dem ähm, iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max und 12 Mini nicht, ähm, weil das 5G-Modul das nicht so kann. Das heißt, er wird vermutlich eher im LTE-Bereich sein, aber aufgrund der neuen ähm, Chipsätze, die dort verbaut sind, ist das LTE-Modul nochmal ein Stück weit schneller, ähm, so dass das eigentlich gar nicht groß auffällt. 5G ist schon eine super Möglichkeit. Es fühlt sich total weird an, dass da oben jetzt nicht mehr LTE, sondern wirklich 5G steht. Das ist für mich immer <lacht> immer noch irgendwie so ein, so ein Xydia jailbreak tweak irgendwie, wo ich mir so denke, das kann nicht wahr sein, aber doch, es ist da. Ähm, also ich freue mich wirklich sehr über dieses Gerät, muss ich gestehen. Es fühlt sich manchmal noch komisch an in der Hand, mit diesem kantigen Design in der Größe, aber ähm, ich, ich, ich liebe es. Also es ist, ich ist wirklich Ich bin gespannt, toll. ich hatte es ja noch nicht in der Hand, aber ja. viele haben sich dieses, äh, dieses
1: ikonische ja. Design wieder zurückgewünscht. Ja. Ich ist finde schön. auch, dass es gut aussieht. Über Geschmack lässt sich streiten. Also Klar. was die Farben angeht, äh, bin ich nicht ganz bei dir. Ich finde, das Blau beim iPhone 12 wäre mein Favorite. Absolut. Ja. Ich finde es auch jüngle. schöner, weil das beim
0: 12 Pro echt hässlich ist.
1: Ja, okay. <lacht> gut, dann sind wir uns doch einig. Äh, die, allerdings muss ich sagen, diese Stainless-Steel-Rahmen mögen ähm, haltbarer sein. Aber warum müssen sie denn glänzen? Man kann sie doch auch mattieren und kann ein besseres Material verwenden. Also das sind so Dinge, ja. wo ich mir denke Vielleicht wäre mein Gerät ein iPhone 12 und kein 12 Pro, aber ja, dann hast du natürlich einige Dinge genannt, allem voran die Kameras, ich würde ein 12 Pro kaufen, ganz klar, aber ich setze dieses Jahr aus und äh, bin sehr gespannt, was im nächsten Jahr kommt und äh, vor allem, ob sie es dann iPhone 13 nennen, weil 13 ja auch irgendwie, also haben sie haben es auch I, 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 iOS 13 genannt, <lacht> Un Unglückszahl, also ich glaube da nicht dran, aber ja. Gibt ja in vielen Hotels keinen 13. Stock und so Geschichten. Keine 13. Reihe im Flugzeug, daran dachte ich gerade. Äh, Nochmal ganz kurz, weil wir schon ein bisschen überziehen, aber es interessiert mich jetzt trotzdem. Ähm, wie, beziehungsweise lass es uns anders machen. Wir sprechen jetzt nicht über das Mac-Lineup, äh, zumindest nicht, nicht ausführlich, aber wie sollte Apple sein Lineup bezüglich iPad und iPhone anpassen? so dass wir beide sagen und vielleicht auch alle, die uns zuhören, jetzt macht es Sinn. Also was fehlt deiner Ansicht nach noch im, im Line-Up beziehungsweise wo ist es zu viel?
0: Kann ich gar nicht so richtig beantworten. Ähm, Finde ich, find ich wirklich recht schwer. Ähm, ich ich frage mich, ob überhaupt irgendetwas fehlt. Ich will dir die Frage zurückspielen. Fehlt dir irgendetwas? Was ich tatsächlich
1: nachvollziehen kann, ist äh, das, was ich vorhin sagte, diese Überlegung, ein äh, 12 Pro Mini zu haben oder ein, ein äh, Max, da, das dann ähm, nicht Pro ist. Ja, wie auch immer. Also die fehlenden beiden iPhones. Das kann ich nachvollziehen, fehlt mir persönlich nicht. Ich hätte mir gewünscht, dass das iPhone 10R rausfliegt. Also das sehe ich da jetzt irgendwie finde ich komisch, ist halt auch immer noch teuer, ich meine, ja, es sind 560 Euro, aber es ist halt auch Jahre alt, ich weiß es nicht, also ich glaube, wenn man jetzt auf die Seite geht, sieht man ja 12 Pro 12 SE 11 10R, ich hätte das 10R, glaube ich, gekickt und ich würde mir wünschen, dass ein günstigeres iPhone SE quasi in einer anderen Größe vielleicht noch kommt, also, aber also jetzt nicht für mich persönlich, nein. Einfach nur, wenn ich, wenn du mich fragst, wie sollte das Lineup äh, generell aussehen? Mir persönlich fehlt nichts. Ich bin mit dem iPhone 11 Pro super zufrieden. Ich würde mir ein iPhone 12 Pro kaufen. Thema ledig, reden wir über das iPad. Also das wäre meine, meine Antwort, wenn es um mich geht. Aber ich denke, dass das Lineup mit äh, zwei, vier, sieben verschiedenen Geräten, also zwei Größen Pro, zwei Größen 12 und drei anderen Geräten, SE, 11 und 10R. Ist mir einfach, sind mir ein oder zwei Geräte zu
0: viel. Also es ist auch für, für, einen Kunden, für jemanden, der dort, also ich stelle mir das gerade vor, wie so ein Mitarbeiter in einem Elektronikfachmarkt da, da steht und von, egal wer, ja. ob der 18-jährige, der 40-jährige Businessmann oder die, die 70-jährige ähm, Dame dort steht. Wie will man die Unterschiede der Geräte noch großartig irgendwie erklären? Sie, das ist das, was ich meine. Sie sind ja. für den
1: normalen Nutzer so nah beisammen.
0: Ich rede jetzt Gerade nicht 10, von R und 11. Also ja. das ist so. Das SE, gar keine Frage, das ist eine No-Brainer. Ich glaube, das ist für ganz viele der Einstieg in die Apple-Welt, in das Apple-Ökosystem. Wobei das, ich mir
1: gewünscht hätte, eher ein 12 Mini mit einem geringeren Preis zu sehen. Ja, ich glaube, absolut. das ist dahin in zwei, warte, wie lange war das SE jetzt da? Ich glaube, drei Jahre oder vier sogar. Ich glaube,
0: vier Jahre waren es, genau. Ja, also ich, Dass wir das in absehbarer Zeit schon das sehen. Das 12 können. Mini ist, glaube ich, das, 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 das Premium-SE- Einsteigermodell. Also, wenn du, wenn ja. du ein Switcher bist von, von einem anderen Betriebssystem oder anderen Plastikgeräten auf diesem Planeten, ähm, dann wirst du vielleicht tatsächlich sagen, okay, Geldbeutel gibt genug her, ich nehme ein 12 Mini, oder ja. nee, ich will erstmal testen, dann nehme ich ein SE. Dieses 11 und, und 10R macht, finde ich, es ganz, ganz schwierig, da irgendwie mit einzuordnen. Ähm, ja, vielleicht begründet man das über die Größe, aber selbst dann ist das 10R eigentlich raus, weil das 11 schon die Weitwinkelkamera ähm, im, und Ultraweitwinkel mitbietet. Es ist Super weird. Also, ich kann jetzt, ich kann jetzt
1: bei 10R und 11 äh, sehe ich außer 100 Euro Unterschied halt auch nicht viele. Ne? Klar, es ist ja. die, die verbesserte Kamera. Ja. Es ist die Möglichkeit, es auch in 256 Gigabyte zu bekommen. Genau. Aber äh, das, das sind ich, so ganz
0: kleine ich, Dinge. Sagt das gleiche äh, Gerät. Schwierig. Super schwierig. Ja. Und alle ohne Netzteil mittlerweile. Ja, das finde ich
1: tatsächlich gut. Absolut, ähm, absolut. Also nur, nur wichtig auch Apple sich hinstellen muss und sagen muss, es ist primär für die Umwelt. Ja, ja meine Güte, ich kaufe denen das sogar ab, dass das der primäre Antrieb war. Und sie dann gesagt haben, ja, und dann sparen wir noch was bei. Ich weiß auch nicht, ob man sich hinstellen muss und das sagen muss, dass man noch was dabei Also, ich, wenn ja. ich diese Kommentare wieder lese, dass da, dass es da dann irgendwie <lacht> heißt, ach, Apple, aber die machen das ja nur für die Kohle, das glaube ich schon mal nicht. Glaube nicht, nicht nur, vielleicht primär, mag sein ist mir aber scheißegal unterm Strich, ob das eine jetzt höher... Es ist ein Unternehmen, das Marketing verstanden hat und natürlich machen sie es über eine Emotion und nicht über eine kaufmännische Entscheidung. Würdet ihr das so machen? Würdet ihr als, ich nenne jetzt ein Beispiel, Handwerker sagen, guck mal, dieser Boden hier, der kostet echt nur die Hälfte und der sieht auch nicht ganz so schlecht aus wie der andere. Nein, ihr würdet sagen, wie traumhaft diese Nussbaumoptik in dieses wunderschöne geräumige, meine Güte, so redet man halt. So verkauft man was. Also ich, ich kann diese Kritik 0,00 nachvollziehen, gar nicht. Äh, an, der, an der Entscheidung können wir kritisieren, da können wir drüber sprechen, muss man das jetzt machen, hätte man das anders machen können. Ich sehe wenig Fälle, die, äh, die das betrifft. Wer von Android kommt, Android hat seit drei Jahren schon gesagt, Apple ist doof, warum machen die nicht USB-C? Hier sind USB-C-Netzteile. Äh, wer von einem iPhone 11 Pro kommt, hat auch kein Problem. Wer, Dann war das ganz große Argument, das ich auch nicht verstehe: Was ist, wenn man jetzt von einem iPhone 8 oder so kommt? Dann hat man ja aber ein Kabel mit USB-A ähm, und, äh, und, und kriegt hier diesen, ähm, und kriegt quasi keinen neuen Charger dazu. Und dann dachte ich nur so, ja, aber das iPhone hat ja immer noch Lightning, dann behalt doch das alte Kabel, von dem du wahrscheinlich auch nicht nur eins hast. Also, nee, nee, da, das war so das lauteste ja. Argument, war halt wirklich genau das, was ich jetzt gerade sagte, ne, von wegen, ja, aber was ist, wenn ich jetzt eben nicht das letzte Jahr letzte Modell gekauft habe? Dann kann ich ja gar nicht laden. Ähm, wovon steigst du um? Hattest du noch gar kein Gerät? Absolut. Dann kannst du auch nicht meckern weil
0: du weil nee, du, dann, du dann, dann kannst du na, auch
1: nicht meckern weil du ja eh noch ja, einen Charger brauchst absolut ist dann so, halt so definitiv aber, aber als Switcher hast du voraussichtlich ein Netzteil mit USB-C als iPhone 11 Pro Nutzer hast du das passende Kabel und als früherer iPhone Nutzer äh, zumindest ab dem was war das 5 Fünfer, glaube ich dann äh, mit mit Lightning also auch schon viele Jahre hast du ein Lightning Kabel ähm, das an deinen vorhandenen Charger ja passt. Also du
0: nimmst nur ja. das neue
1: Telefon, schließt es an dein bisheriges Setup an, tada, alles funktioniert, äh, außer dann, du hast so einen ganz alten 5-Watt-Charger dann vielleicht.
0: Ja, und ich muss dazu mal an der Stelle auch mal ein Stück weit eine Lanze brechen für solche Hersteller wie Enker. Ähm, denn ich verwende kaum ein, ein klassisches Netzteil in einer Steckdose, weil dann habe ich halt einen Steckplatz mit einem Gerät äh, irgendwie Absolut. verbindet. Und wenn man sich so. mal anschaut, was man noch irgendwie alles hat. Ich nehme meinen Schreibtisch, zwei Monitore, eine Switch. Ähm, dann, dann kommt hier noch ein MacBook äh, mal hin zum Laden, mein iPad auch irgendwie. Also ich habe hier überall so viele Kabel, aber auch nur drei Steckdosen hinter meinem Schreibtisch. Und wenn ich dann solche Dinge sehe wie Enka. Das ist, ist eine super Möglichkeit. Dann kommt dort eben an die USB-C IQ Power Option, ähm, dass das Lightning auf USB-C äh, ran an den anderen USB-Steckplätzen. Habe ich dann vielleicht mein Apple Watch Ladekabel, mein, keine Ahnung, berufliches Telefon oder whatever. Äh, es zwingt einem ja keiner dazu, ein Apple USB-C Power Adapter zu kaufen. Es gibt genug Alternativen auf diesem Planeten. Ähm, und da muss man sich einfach mal nur so ein bisschen nach links und rechts umschauen ähm, und nicht vielleicht einfach nur das nehmen, was einem da gerade ein Stück weit vorgesetzt wird.
1: Wie gesagt, ich kann den Punkt auch nachvollziehen, dass es heißt, ja, es wurde ja eh alles teurer und jetzt kriegen wir nicht mal mehr das. Okay, aber wer noch keinen Charger hat, der kauft sich dann halt einen und vielleicht auch keinen von Apple, der übrigens aber auch günstiger geworden ist, äh, was, worüber dann wieder irgendwie keiner spricht. Von daher, ähm, ich würde sagen, wir schließen diese Folge ab mit dieser äh, kontroversen Diskussion, die ich doch in einigen Teilen natürlich nachvollziehen kann, äh, unterm Strich aber diese Entscheidung richtig finde und auch das Marketing nachvollziehbar finde, wenn man das jetzt so hören möchte äh, von Apple oder es lieber ehrlich andersrum hätte hören wollen, dass sie Geld sparen und gut für die Umwelt ist es auch noch. Das macht für mich dann nichts mehr aus. Der Charger liegt nicht bei und fertig. Ähm, in diesem Sinne würde mir nur noch übrig bleiben, euch eine schöne Woche zu wünschen. Wir verschieben jetzt einfach aus Zeitgründen, weil wir jetzt schon bei einer Stunde sind, ähm, die angedachte, das angedachte Gespräch über das Mac-Lineup einfach bis nach der voraussichtlich bald kommenden Keynote, die ja für November gemunkelt wird. Ähm, also sparen wir uns das auf. Reden dann über neue Geräte, weil das Magliner, glaube ich, gerade auch nicht ganz so interessant ist, weil ja irgendwie alles in zwei Jahren neu kommen soll. Also vielleicht macht das an der Stelle mehr Sinn.
0: Ich wünsche euch eine schöne Woche mit einem wunderbaren Launch für diejenigen, die ein 12 Pro Max oder 12 Mini kaufen. Homepods! Homepods auch nicht zu vergessen. Ähm, lasst uns da in der kommenden Woche gerne äh, mal Infos zukommen per Twitter, per Metamost. Ich äh, bin gespannt, was ihr euch in diesem Jahr mit 3% weniger Mehrwertsteuer in eure Haushalte holt. Schnell
1: noch mitnehmen, genau. In diesem Sinne, <lacht> bis zur nächsten Folge. Und vielen Ciao. Dank für's Zuhören. Ciao.
0: I'm going to go